0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Batthoff.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich.
0: Ja, freut mich auch. Matthias, wie war denn letzte Woche?
1: Anstrengend. Viel Arbeit, viel zu tun. Ja. Ich würde sagen, so eine typische Arbeitswoche. Würdest du sagen. Und leider am Wochenende ohne UFC.
0: Jetzt mal eine Frage rein aus Interesse. Ja. Die ist mir gerade spontan gekommen. Würdest du sagen, du hast durch dein Online-Coaching mittlerweile mehr Arbeit als durchs Studio?
1: Ja, das ist schon mehr Arbeit, weil das Coaching halt persönlicher ist. Hier im Studio kann ich halt schon mehr Arbeit abgeben an, an mein Personal.
0: Ja. Viel Arbeit, ja. Wie findet man dein Coaching online eigentlich? Relativ einfach über meine Webseite
1: coachmatze.de. Ja.
0: Also Leute, bald ist Neujahr, wenn ihr Neujahrsansätze habt ja, und sagt, ihr wollt wirklich in Form kommen, dann checkt auf jeden Fall Matthias Bothoff sein Coaching ab und äh, be belastet ja. ihn mit noch mehr Arbeit. Sehr gerne, <lacht> damit ich noch genau. weniger Zeit habe für, <lacht> unser,
1: für unseren Podcast.
0: <lacht> genau, genau. Nee, cool, cool. Ja, wir hatten vergangenes Wochenende kein UFC-Event leider. Dafür haben wir kommendes Wochenende ein gutes Event in meinen Augen und zwar Jossi Aldo gegen Rob Font im Main Event der UFC Fight Night. Gibt es da noch äh, gute Dinger drauf?
1: Ja, ich, ich habe mal geschaut. Ich war ganz überrascht. Clay Guida wird mal wieder kämpfen.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich glaube, Clay Guida ist tatsächlich einer, der wird, der wird immer noch kämpfen, wenn äh, wir schon in Rente sind und gar kein... Podcast mehr aufnehmen, quasi. Gregorida, naja. Das ist...
1: Wahnsinn, der Typ.
0: Ja, auch Wahnsinn, dass Dana White ihm immer noch Kämpfe gibt. Ich meine, eine Bilanz von 36 zu 21. Neun, ich meine, die Sache ist natürlich die. Er ist immer noch drei Jahre jünger als der amtierende Champion im UFC Light Heavyweight.
1: Als Clover Teixeira.
0: Ja, also wer weiß. Vielleicht... Ja, krass. Vielleicht muss sich da das Lightweight nochmal warm anziehen. <lacht> ja,
1: es macht, macht immer wieder Spaß, ihm zuzuschauen. Clay ja. ist schon eine Legende.
0: Hat auch Schlachten abgeliefert. Ein Fight von ihm ist Ach. zum Beispiel auch in der UFC Hall of Fame. Wahnsinn, ja. Langweilig ist er nicht. Ja, Ansonsten, wenn man drauf schaut, sehenswert dürfte auch das co main event sein. Raphael Fiziev gegen Brad Riddle. Beide stehen 10 zu 1. Beides sind vielversprechende Lightweights. Fisjev ist jetzt 28 Jahre alt, hat vier Siege in Folge in der UFC. Und Brad Riddle, der ist 30 Jahre alt, hat jetzt auch sechs, sieben Siege in Folge, hat zuletzt gegen Drew Dober gewonnen. Das wird auch ein vielversprechender Kampf, denke ich.
1: Ja, definitiv. Ich denke schon, dass da ein paar gute Kämpfer auf der Karte sind aber halt jetzt für die meisten Zuhörer, Zuschauer ja weniger bekannte Namen. Für mich ehrlich gesagt auch. Also klar, wenn ich dann den einen oder anderen Kämpfen sehe, dann weiß ich wieder, ah, der ist das. Aber ähm, jetzt spontan fällt mir da zu den meisten nichts ein. Klar, ja. Mickey Gale oder Gall, den kennt man natürlich. Ja. Luis Smolka ist auch ein bekannter Name und ähm, ähm dieser Chris Grützemacher, oder Grützemacher, den typisch deutschen Namen. Also da sind einige dabei, Manyfield, Alonso Manyfield. Also da sind schon einige dabei, die man kennt, die auch gut abliefern werden. Deswegen ist es eine schöne Fight Night und man kann sich auf jeden Fall darauf freuen.
0: Auf jeden Fall. Main Event, das ist natürlich das, worauf wir richtig heiß sind. Jose Aldo versus Rob Font. Rob Font konnte zuletzt gegen Cody Garbrandt beeindrucken. Hat dann super guten Fight abgeliefert. Hat aber auch schon ein paar Niederlagen einstecken müssen. Gegen Pedro Munoz hat er verloren, gegen John Lineker. Gegen Rafael Asunzau hat er auch schon verloren. Aber zuletzt, wie gesagt, Siege gegen Ricky Simon, Malo Morales und Cody Garbrandt. Aldo auf der anderen Seite, den wollte man ja eigentlich schon abschreiben nach der Niederlage gegen McGregor. Hat sich da nochmal zurückgekämpft. Letztes Jahr erst um den Titel gekämpft. Ne? Das... Ja vergessen gerne viele. Also für mich auch, wenn ich dran denke, wann hat Aldo das letzte Mal einen Titelfight gehabt, wäre mein erster Gedanke hier vor drei, vier Jahren gegen Holloway. Mhm. Was ja gar nicht der Fall ist, sondern letztes Jahr gab es ja den Titelfight gegen Piotr Jan. Den hat er leider verloren. Auch eindeutig verloren tatsächlich in der fünften Runde. Danach gab es aber Siege gegen Marlon Vera und Pedro Munoz und jetzt eben gegen Rob Font. Ich finde, Aldo ist in einer sehr spannenden Lage aktuell. Ich denke, er hat das Zeug, Rob von zu besiegen. Aber danach warten Leute wie ein TJ Dillashaw auf ihn. Und dann sehe ich dann wiederum kein Licht für ihn, oder?
1: Ja, schwierig. Schwierig, weil er natürlich schon unheimlich viele Kilometer auf dem Tacho hat. Wie du schon sagst, man hat ihn zwischenzeitlich schon abgeschrieben. Trotzdem jemand, den man absolut respektieren muss für das, was er geschafft hat. Er hat wahnsinnig oft seinen Titel verteidigt. Er war eine sehr lange Zeit ungeschlagen. Jetzt in der Vergangenheit, das hast du ja schon treffend gesagt, hat er halt das Problem gehabt, dass er gegen die Top-Champions wie Petri Jan und Alexander Volkanowski halt leider verloren hat. Relativ eindeutig. Ja. Auch in der Vergangenheit, zweimal hintereinander sogar, gegen Max Holloway, wo soll die Reise hingehen? Es bleibt spannend, er gehört zu den Besten, aber dass er jetzt nochmal so eine Riesenüberraschung schaffen kann und zum Beispiel einen Petri Jan oder einen Alexander Volkanovski schlägt, das halte ich für fast unmöglich. Rob Font hingegen, der wird nochmal eine richtig große Herausforderung jetzt für ihn und ich bin immer wieder überrascht, wo ein Jose Aldo dieses Herz und diese Motivation hernimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Wechsel in das Bantamweight hat ihm wirklich gut getan, denke ich. Ich meine, du weißt ja auch noch, die ersten Szenen von Aldo als Bantamweight, das war im Endeffekt ein reines Kopfschütteln, oder? Wie Aldo da abgemagert war und, und wirklich ganz, ganz also, schlecht aussah, aber im Käfig sieht er dann super gut aus.
1: Das ist schon eine Quälerei, was sich der Mann da antut. ne?
0: Ja. Denk ich auch. Da musst schon echt, echt
1: harter Hund sein, um mhm. so einen Weightcut durchzuziehen. Ja, dann wieder fit zu werden für den Kampf. Ich weiß nicht, ob wirklich unsere Zuhörer sich vorstellen können, durch was für eine Hölle da so ein Athlet geht. Ja. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ähm, natürlich schon sehr harte Diäten gemacht in meiner Bodybuilding-Zeit. Ähm, auch in meiner Kampfsportzeit schon sehr harte Diäten gemacht und Weight Cuts, aber ich gehe mal davon aus, noch nicht auf so einem Niveau wie ein Jose Aldo. Und ähm, die, viele kennen die Bilder aus dem, aus dem Internet, von YouTube oder so, die sind ja wirklich psychisch, körperlich komplett am Ende.
0: Ja, natürlich. Es kann ja auch, sie
1: gekämpft haben.
0: Es kann ja auch viel schief gehen. Ja, ist auch schon
1: oft passiert.
0: Ja. Leider, muss man sagen. Ne? Auch einem,
1: einem, einem, einem Kabib ist das ja auch schon passiert, dass er es nicht in den Käfig geschafft hat, aber ins Krankenhaus.
0: Ja, das ist gefährlich.
1: Und das ja wahrscheinlich aufgrund, wenn man das richtig äh, interpretiert, aufgrund des Weight Cuts, ne? also kurz vorm Kampf.
0: Ja. Ich weiß Khabib meinte damals ja auch, er hätte gedacht, er würde jetzt sterben. Ne, Ist dann die Notaufnahme gekommen.
1: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Aber ja, wir sprechen halt hier ich glaube, das kann man unumstritten so sagen, von der härtesten Sportart, glaube ich, die es gibt, oder?
0: Ja. Auf jeden Fall. Nach äh, Schach. Und Minigolf. Ja, Schach, Schach ist ja offiziell ein Sport. Ne? Ja. Naja, aber hast du schon recht. Keine Frage. Ich finde es aber dennoch bemerkenswert, dass Aldo so gut performt, Trotz eines so schweren Weight-Cuts im Käfig liefert er gut ab. Fühlt sich gut im Bantam-Weight. Ich denke, er hat das Zeug dazu zu gewinnen gegen Rob Font, bin ich ehrlich.
1: Auf alle Fälle. Also definitiv, klar. Es wird ein Fight auf Augenhöhe.
0: Ja, ich denke, es wird auch viel im Stand ablaufen.
1: Davon ist auszugehen, ja.
0: Ja. Matthias, wenn wir jetzt schon fertig mit dem Aldo-Fight sind, was... Eine Sache müssen wir tatsächlich noch ansprechen, die hat aber nichts mit Aldo zu tun. Äh, sollen wir noch Aldo versus Rob Font zu Ende besprechen? Was denkst du, wie wird der Fight ausgehen?
1: Ich denke fast, Rob Font wird gewinnen.
0: Okay. Ich denke, Aldo macht es durch ähm, Schläge zum Körper in der dritten Runde. Dass ich vor mir. Du weißt ja, wie es ist, wenn ich meine Augen schließe, ja. diese Visionen, die treffen meistens. Die treten ja, jetzt brauche meistens. Ich auch ein.
1: nicht mehr zu gucken. Ja,
0: tut mir leid. Jetzt habe ich allen äh, die Spannung verdorben. Ja. Aber <lacht>
1: wir sind gespannt.
0: Ja, eine Sache über die wir sprechen müssen, ist auf jeden Fall Kevin Lee.
1: Ja, habe ich ganz frisch heute bei dir auf YouTube gesehen. Ja. Also ich habe mir das Video noch nicht angeschaut. Ich werde es später noch machen. Aber es ist ja schon durch Social Media gegangen. Ja. Ist es jetzt wirklich schon Fakt?
0: Ja, das ist... Kevin Lee selber hat das auch bestätigt. Er ist kein Teil mehr der UFC. Das gibt es doch nicht, oder? Krass. Denkst du auch nicht, dass ich auf meinem Kanal Fake News veröffentliche, Matthias? Nein, ja, aber... Wenn ich, wenn ich ein Video mache, dann sind das immer Fakten. Ne? Natürlich. <lacht> nee, es auch, ist aber... Ja. Es durchaus ist,
1: mal ein, dass dass äh, man da veräppelt wird von den Medien.
0: Ja. ja, aber Kevin Lee hat das tatsächlich auch bestätigt. Er ist raus. Das ist eine harte Nummer eigentlich.
1: Ja, überraschend. Ne?
0: Kevin Lee ist kein Unbekannter. Jemand, wenn der gekämpft hat, haben wir immer über ihn gesprochen im Podcast. Ne? Ja. Und war ein vielversprechendes Talent, aber konnte es dann in den wichtigsten Dingen dann doch nicht abrufen.
1: Er ja, hat dann auch Verletzungspech gehabt. Ja. Ich glaube, beide Knie sogar kaputt, ne?
0: Das kann sein. Und äh, Kopf. Kopfprobleme ja. Hat er auch noch.
1: Psychisch, ja, schwierig. Schwierig. Das wird jetzt nicht einfacher für ihn, sag ich dir.
0: Ja, meinst du, das, das bricht ihn so richtig jetzt?
1: Ja. Weil er wird in eine andere Liga wechseln. Und da wird natürlich jeder diesen Namen zerstören wollen. Die Jungs sind noch heiß auf solche Kämpfe. Und jetzt kommst du da gegen so knallharte russische Bergbauern, die den ganzen Tag Steine klopfen und abends noch drei Stunden MMA trainieren. Das wird nicht leicht. Ich glaube nicht, dass er da viel leichtere Gegner bekommt als in der UFC, weil diese Gegner, die er da bekommen wird, die werden genauso hungrig sein und die sehen da natürlich ihre Chance, sich mit einem UFC-Kämpfer zu messen, das spornt die natürlich ungemein an. Also da muss man ja,
0: ah ja. Nicht nur sich mit einem UFC oder Ex-UFC-Fighter zu messen, sondern auch mit jemandem zu messen, dem man zuguckt. Das heißt, ja. die Leute werden natürlich reinschalten, um zu gucken, wie macht sich Kevin Lee jetzt bei der PFL zum Beispiel. Und das ist die Time to Shine des Gegners. ja Weil alle Augen sind auf Kevin Lee. Und wenn jetzt der Gegner eine geile Performance abliefert, dann, dann feiern ihn die Leute, mehr oder weniger.
1: Ja, ja, bin ich voll, vollkommen bei dir. Es wird, wird schwer für ihn, es wird nicht einfacher.
0: Ja, definitiv. Schade aber auch, bin ich ehrlich. Ja, ja ich meine, er wird, er wird seine Gründe haben, warum er die Entscheidung getroffen hat. Ja, ich denke, äh, das war nicht seine Entscheidung. Ne? Meinst du nicht? Nee. Also überall war die Rede von UFC, Releases, Kevin Miller. Ja. Und natürlich ist es Fakt, dass ein Kämpfer nicht selber kündigen kann in der UFC. Wenn du Glück hast, kannst du darum beten. Und sie machen es auch tatsächlich. Wenn du Pech hast, machen sie es nicht. Die Einzigen, die was machen können, sind eben die Leute von der UFC. Ich denke aber nicht, dass er aufhören wollte. Nee. Ich meine, er wurde ja jetzt vor zwei Monaten von der USADA angeschrieben, eine sechs Monate Sperre wegen Adderall. Ähm, aber der hat dann nicht irgendwie verlauten lassen, dass er aufhören will, sondern so, ja, tut mir leid, kommt nicht mehr vor, ich werde stärker zurückkommen, dies und das.
1: Ja, aber stellen wir uns das einfacher mal vor. Es ist ja nicht gesagt, dass einer von beiden sagt, hier Schluss, sondern ich stelle mir das so vor, dass beide Parteien, also UFC und der Fighter, sich treffen und dann wird inklusive Manager, der mit Sicherheit dabei ist, über den neuen Vertrag verhandelt. Ja. Dann sagt ein Kevin Lee, ich will für meine nächsten fünf Kämpfe 10 Euro haben. Dann sagt die UFC, das bist du uns nicht mehr wert. Verletzungen, Usada, psychische Probleme, wir geben dir für die nächsten fünf Kämpfe 3 Euro. Ja. Und Dann pokert ein Kevin Lee und am Ende kommt es dann zu keinem Vertragsabschluss mehr. So Ungefähr stelle ich mir das vor. Ich glaube nicht, dass die UFC sofort sagt, Feuer. Ich, also ich, schon. Denke schon, dass, ich denke schon, dass da Verhandlungen stattfinden und dann wird man sich halt einfach finanziell nicht einig.
0: Aber auch ein Kevin Lee wird, denke ich, trotzdem mehr machen, auch mit einem schlechteren Vertrag als in einer anderen Promotion. Ganz weiß, abgesehen mal jetzt von der PFL, wo ihm theoretisch eine Million winken, wenn er es gewinnt. Ne? Aber sonst, ja,
1: das ist halt die Frage. Wir kennen halt die Verträge nicht. Ja. Aber er wird es wissen und natürlich können wir ihm nur wünschen, dass die richtige Entscheidung war. Und wir werden sie am Rande mitbekommen.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Apropos mitbekommen: Ich habe heute Morgen in Nachrichten gehört und das ist halt wieder die Sache mit dem Kampfsport, dass schon wieder ein, ein junger Boxer verstorben ist bei einem amateur box -Turnier. Echt? Ja, war heute Morgen auf NTV, habe ich es
0: gehört. Ja, das also das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, wie gesagt, es war auch auf NTV auf, oder jedenfalls saß ich heute Morgen beim Frühstück. Dann habe ich das kurz in Nachrichten gesehen. Ähm, ja, schlimm. Amateurboxen. Ja. Das Ganz junger Kerl noch. Also, ja, das passiert leider. In aber in zeigt in mal
0: wieder. Im Boxen passiert das aber echt häufig. Also. Jetzt nicht jede, jedes Wochenende so, aber häufiger als in anderen Kampfsportarten eigentlich, oder?
1: Ja, zumindest bekommt man es häufiger mit. ne? Ja. Scheint so zu sein. Vielleicht hängt es damit zusammen, wir hatten das Thema ja auch schon in vergangenen Podcast-Sendungen, die wir gemacht haben. Vielleicht hängt es einfach damit zusammen, dass du halt doch in der Summe, beim Boxen mehr Schläge an den Kopf, Kopf bekommst als beim MMA.
0: Ja, nach so einem Knockdown, klar, wenn du dann nochmal aufstehen darfst, stehst du bei neun auf, obwohl du eigentlich nicht weiterkämpfen solltest, dann kriegst du da mehr auf den Kopf, als wenn da halt dein Gegner mit ein paar Ground- und Pound-Schlägen hinterher geht. Das kann Ja, klingt auch die Suppe
1: ja, ne, im Boxkampf, weil das Ringen, der Bodenkampf, das fällt ja alles weg. Und dann kann es vielleicht schon sein, dass du insgesamt als Boxer. Ja, einfach mehr Schläge an den Kopf bekommst. Traurig. Die Frage ja, ist schwach. aber auch,
0: wie will man, wie will man das ändern?
1: <lacht> Kann man nicht ändern.
0: Ja, ich meine, Brown Pound kannst du jetzt im Boxen nicht einführen. Ne? Und das Regelwerk irgendwie, vor allem mit den 10 Sekunden bei einem Knockdown, das Regelwerk dahingehend zu ändern, ist unmöglich. Dafür ist die ja, Tradition der Boxen. Ja, ja, klar. Ja, aber irgendwas muss man ja... Irgendwas läuft da ja falsch. Weißt du, irgendwo gibt es ja ein Problem. Das sollte man eigentlich beheben wollen.
1: Ja, aber ich glaube, manche Probleme können wir halt einfach nicht beheben. Es bleibt halt ein Restrisiko an Verletzungen, an Schäden. Egal, ob wir jetzt von, von American Football sprechen, ob wir von Boxen sprechen. Das Risiko bleibt einfach bestehen, dass da einfach schwere Verletzungen passieren. Das ist halt leider so. Es wird immer ja. ein dunkler Fleck auf diesen Sportarten bleiben. Genauso wie das Doping im Bodybuilding immer ein dunkler Fleck auf dieser Sportart bleiben wird.
0: Ja, schlimm, schlimm sowas. Absolut, Matthias. Jetzt hatten wir kein Event am Wochenende, über das wir reden konnten, leider. Über Aldo gegen Font haben wir gesprochen. MacGregor hat nichts Spannendes mehr getweetet. Dann war es das eigentlich schon für diese Woche, oder? Ja,
1: relativ kurze Episode, aber wir müssen sie auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Ja, eben,
0: eben. Ja. Kurz und knackig. Danke dir, ja. Matthias, wie immer, fürs Dabei sein Und das Schlusswort, das gehört dir.
1: Ja, auch von meiner Seite her an euch. Vielen Dank für die treuen Zuhörer, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns immer wieder zuzuhören. Ich wünsche euch von Herzen viel Gesundheit und freue mich natürlich darüber, wenn ihr uns weiter supportet und dann nächste Woche wieder bei einer mit Sicherheit etwas längeren Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao.